0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trasente. Mire, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo? ¿Por qué tener que pasar por este cuadro? Pero hay personas que estos momentos son permanentes en su vida. Son difíciles de llevar, pero no se quejan. Actúan para salir adelante. Y hay otros más que no solamente hacen esto, sino también se preocupan por con su máximo esfuerzo hacer glorioso a este país en el cual vivimos. Este es el caso de nuestros atletas paralímpicos que compiten en Tokio 2020. Aquí en Trascendí hemos buscado un botón de muestra, uno de ellos, que nos hable de la experiencia el grupo, que nos hable de su condición personal, que nos diga lo que un atleta de estas características tiene que vivir y cómo se sobrepone, de cómo su vida entera la han dedicado a ello. Creo que esta entrevista es imperdible. Le sugiero que se quede con nosotros. Le invitamos a que conozca a esta yudoka mexicana, que es una gloria para el deporte de nuestro país. Ella es Lenia Rubalcaba. Quédese, estoy seguro, nos va a enseñar muchas cosas a todos quienes la veamos. ¿Vamos pues? Lenia, antes que nada, gracias por haber aceptado platicar con nosotros aquí en Universidad Humanitas en nuestro proyecto que es precisamente Trascendi. Y te agradecemos mucho porque eres estás ahorita... Muy, muy, muy publicitada. Hiciste el, 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 la, la umbría, la, algo tremendo de conseguir otra medalla más para nuestro país en estas Olimpiadas Paralímpicas. De veras eres una persona digna de admiración. Te agradecemos por esta medalla, te agradecemos por tu entereza. Pero antes de empezar a platicar de esto, yo quisiera conocer un poquito más a Lenia. Y quisiera pedirte, Lenia, si nos haces el favor de comentarnos, cuando eras niña, hay dos sopas en esto. Una, o tus padres te miman demasiado para protegerte, u otra, te tratan con un poquito más de, de dureza para fortalecerte. ¿Cómo fue tu niñez, Lenia?
1: Pues, eh... Por la primera opción, ¿no? Cuando se dan cuenta que tengo un problema de vista, había hasta cierto punto una sobreprotección. Aparte soy la menor de, de tres hermanos, entonces sí era un tema como que me cuidaban mucho y siento que gracias al deporte fue como que yo misma me empecé a despegar un poquito de, de esa sobreprotección. Y también el, el quererme valer por mí misma y el quererme eh, pues demostrarles a ellos que realmente no necesitaba tanto esa, esa protección que me daban.
0: Muy bien. ¿Cómo entra el judo en tu vida?
1: Fue cosas de la casualidad. Siempre digo que el judo me escogió a mí, mi hermano mayor. Eh, siempre le han gustado las artes marciales. Él un día llega a mi casa justo cuando acaba de entrar a la secundaria. Me dice que, que si quería ir a Mérida Yucatán gratis. Le dije que sí, que qué había que hacer. Y pues me dijo que había conocido a un entrenador que se llamaba Agustín Cruz, y pues que andaba buscando chicas, niñas de mi edad, con más o menos mi estatura, siempre he sido alta, actual, ahorita mido unos 73, y me dijo: Pues ve a ver si te gusta, ¿no? Entonces dije: Bueno, pues, pues vamos a ver si, si me gusta. Eh, fui, me gustó, pero les digo que, que prácticamente me gusta el ambiente, ¿no? A mí me gustó que había niños de mi edad, me gustó que ya hacía algo en las tardes, que ya no me la pasaba tan aburrida en mi casa. Y, pues, poco a poco me fui enamorando, me fue gustando más, más el deporte y, pues, pues nunca pensé ahora sí que, que llegaría hasta donde estoy.
0: Oye, Lenia sin embargo, eh, a pesar de que tú tenías ese, es, esa limitante, tú no la tomabas en cuenta, tú participabas en juegos convencionales, competencias convencionales, etcétera, y, y narras que es hasta 22 años, me parece, cuando... Tú te das cuenta, mediante unos análisis que se te hacen, que podías entrar en Juegos Paralímpicos. ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos.
1: Pues, realmente fue como... que yo, O sea, yo siempre supe que no veía bien. Tenía, por ejemplo, el tema de la escuela. Siempre, como soy alta, siempre me ponían hasta atrás, entonces no veía el pizarrón. Siempre tenía que agarrar como mi libreta y sentarme en el, en el piso. Cuando yo empecé a hacer judo tampoco sabía que tenía una discapacidad. Yo me entero que puedo entrar a Paralímpicos y que podía competir en Paralímpicos hasta el 2004, cuando tenía 20, si no mal recuerdo. Y fue más bien por una invitación de un entrenador que él empezaba a formar el equipo de juegos, eh, para, un, para juegos Paralímpicos de Atenas. Eh, yo en el 2004 yo no me quisiera Paralímpicos por el tema de que yo quería ser campeona nacional. Fui campeona nacional en el 2004 de primera fuerza, entonces dije, pues ¿para qué me voy a Paralímpicos? Pero ya cuando definitivamente dije, bueno, hay que probar suerte fue porque empezaron a haber como bloqueos o más bien ya no había apoyo, ya no me estaba apoyando la asociación para salir a competencias y en 2005 fue cuando ya oficialmente digo, bueno, vamos a probar suerte. Eh, si sí nos hacen estudios, nos hacen, eh, eh, nos hacen estudios médicos, nos hacen unas ciertas pruebas en la cual esas pruebas dicen si la persona realmente es débil visual o no, ya que pues los ojos son como bastante complejos, hay muchísimas enfermedades, eh, hay enfermedades que evolucionan también, afortunadamente la mía no, no evoluciona, no, no voy a perder la vista más adelante y así fue como inici inicié el deporte paralímpico, no un proceso que me tomó más o menos un año decidirme en, en probar suerte, cuando ya estoy ahí todavía estaba como un poco dudosa, todavía estaba como ching, pero yo como voy a ser una persona con discapacidad. Y eh, en el primer evento que yo tuve, que fue en Sao Paulo, Brasil, me di cuenta que pues la discapacidad es social, ¿no? Las personas, las personas con las que yo iba, que había ciegos totales, había gente que, que tenía haciendo deporte muchísimos años, pues me di cuenta que ellos prácticamente se desarrollaban igual que nosotros. Eh, les digo que nunca se me va a olvidar cuando de pronto un equipo de goalball de, de, seis, de seis ciegos eh, totales salieron a conocer Sao Paulo y el, que, y el que guiaba era un ciego total se perdieron, regresaron súper contentos platicando anécdotas entonces ahí fue cuando me di cuenta que, que era un error ¿no? pensar que, que estaba mal ser una persona con discapacidad y fue cuando pues, definitivamente decido dar este paso y probar suerte y pues a los, a los Tres años ya estaba clasificándome para Beijing 2008.
0: Ha sido un ejemplo, Lenia. Pero supongo que este proceso de decidir participar en esta nueva etapa de tu vida no fue sencillo. ¿Cómo cambió eh, en las competencias incluso este proceso? ¿Cómo te llevó?
1: Pues primero fue la parte que te, que te comento, como la aceptación, ¿no? Aceptar que no estaba mal el, el tener una discapacidad. Y segundo, pues me tuve que adaptar a cómo, era, cómo es la reglamentación del judo paralímpico. En el judo convencional eh, cambia que tú puedes empezar suelto y en el judo paralímpico como compites con gente del visual muy avanzada o ciegos totales, pues tenías, eh, tenía que empezar eh, agarrada del judo y entonces fue un cambio que me costó un poquito de trabajo el adaptarme a esa nueva reglamentación, pero de ahí es más creo que eh, pues logré acomodarme bastante bien y, y logré como adaptarme a, a todo ese tipo de cambios.
0: Eres una persona muy disciplinada y digo, y para, cual, para que te puedan entender, pues ahí están todos los premios y reconocimientos, que estaremos hablando en un momento más de todos los que has obtenido, pero esto no solo es en el deporte también fue en tu vida, incluso en la académica, porque supongo que no es nada fácil el ser un atleta de alto rendimiento, estar en plena competencia y al mismo tiempo estar estudiando una carrera universitaria de la cual te graduaste. Cuéntanos al respecto.
1: Pues fue un reto, yo creo que ha sido de los, de los retos más largos, la licenciatura, bueno, estudié licenciatura en Cultura Física y Deportes en la Universidad de Guadalajara. Y el reto era poder combinar los estudios con la escuela, yo estuve en la preparatoria en la escuela para atletas del CODE Jalisco, lo cual era una, una preparatoria para deportistas, esto quería decir que, que entrábamos más tarde, eh, prácticamente yo llegaba a entrenar al CODE, salía, ahí mismo desayunaba, me iba a la preparatoria y por la tarde saliendo de la escuela me iba a entrenar, entonces... No era tan difícil, ¿no? Pero ya llegar a la universidad, llegar a un sistema escolarizado donde eh, pues en aquel tiempo todavía no había tanto apoyo para los deportistas pues sí fue un reto, ¿no? En los primeros semestres, el tener que hablar con los maestros, el tener que faltar, el tener que entregar tareas, el tener que ponerte al corriente con tus clases eh, cuando no hay una opción de tomar esas clases más tarde. Entonces sí fue un reto personal eh, importante. Mi licenciatura por lo mismo de, de estar entrenando la licenciatura seis, eh, seis años, pero bueno, ya cuando por fin la pude terminar, dije, bueno, valió la pena, estuve prácticamente para el ciclo de Beijing y para el ciclo de Londres estudiando y al final pues me encontré con, con gente que realmente apoyaba en, en mi proyecto de vida y en mi proyecto deportivo, lo cual hizo que, que yo pudiera terminar la universidad y pues ahorita he retomado también los estudios, he empezado una maestría en, en gestión y administración del deporte, ahora por la Autónoma de Nuevo León donde también hay que retomar esa parte de combinar la escuela con los entrenamientos eh, ahora por ejemplo que estuve en Tokio fue como complicado si sí, hablé con los maestros y les dije que sí necesitaba desconectarme un poquito, entregué tareas, me fui a competir y ahora pues andamos otra vez eh, eh, entregando tareas, pero la verdad es que muy contenta, ¿no? Siempre que, que tengo la oportunidad, siempre trato de decirle a la gente, ¿no? eh, nosotros podemos ser deportistas, pero no sabemos cuánto tiempo podemos ser deportistas, pero, pero los estudios son para toda la vida y es importante no descuidar tampoco esa parte. Claro.
0: Lenia, déjame regresar un poquitito en el tiempo Tú me decías hace un momento que había sido una niña inicialmente muy mimada Muy cuidada, muy sobreprotegida de alguna forma por tus padres Pero pronto se acabó todo esto porque te viniste a la Ciudad de México Incluso y estuviste en el COI Y no sé cómo fue este proceso Porque era como romper esas cadenas y decir Aquí estoy y yo puedo
1: Así es, me vine con, más bien me fui a Ciudad de México con, con 15 años, eh, la verdad es que iba muy contenta, muy motivada, eh, yo quería entrenar, la verdad es que fue una etapa que me ayudó muchísimo, tanto personal como deportivamente, personal me dio una madurez, me dio un crecimiento, y deportivamente también, ¿no? Me di cuenta que, que quería llegar más lejos, les digo que, que todavía recuerdo ese año, estuve prácticamente un año en el comité, donde me tocó ver a un Fernando Platas todavía compitiendo, un Víctor Estrada, Ana Guevara, muchísima gente que, que, que yo ya para ese tiempo ya había visto en la tele y de pronto encontrármelos en el gimnasio, en el comedor, que me saludaran, y yo prácticamente era una niña de 15 años, y eso, eso me motivó mucho, y dije, bueno, pues, pues sí, sí, quiero más, quiero más, eh, creo que soy buena, y al final, pues la vida me, me mandó para el deporte paralímpico, pero creo que eso fue como el, el inicio de un gran sueño llamado Juegos Olímpicos.
0: Claro. ¿Cómo te preparas, Lenia, mentalmente, físicamente, para una competencia? Y bueno, ¿qué es lo que buscas? ¿Cómo entras a la competición, ya
1: pues la preparación tiene que ser integral, tiene que ser tanto física como táctica, hacer yudo, estudiar a los rivales y también mentalmente hay que estar, hay que estar sano. Mentalmente creo que eh, para mí se ha convertido el 50% de, de los resultados y pues hay que estar ahora sí que de lleno al 100% en, en esto para poder llegar a, a, a subir un podium ¿no? O, o realmente llegar bien, no lesionarte, muchas cosas que, que creo que son importantes y prácticamente pues son, es entrenar, descansar, dormir, este, comer, desayunar, cenar y es prácticamente lo mismo de lunes a viernes. Los sábados ya haces nada más una sesión, pero de ahí es más, pues es todo el tiempo está enfocado en, en entrenar y cuidar tu cuerpo.
0: Eh, mm -hmm. Tengo entendido que te gustaba también mucho la nutrición ibas a estudiar de hecho nutriología ¿Sí?
1: en, a, en algún punto de la vida dije bueno si no es cultura física pues entraré a, a nutrición al final pues entré a cultura física y la verdad que bueno creo que me gusta más la, el área, ese tipo de áreas de la salud y, y pues ya nutrición ya no se dio entonces estuvo buena mi decisión <risa>
0: <risa> creo que sí oye eh, antes de entrar en lo, las competencias olímpicas Déjame también destacar otro punto en el que has obtenido muchos reconocimientos. Tú, en Jalisco, de donde eres originaria, dos veces has obtenido el premio estatal, precisamente, del deporte. ¿sí? Y una a nivel nacional, también a nivel nacional, has obtenido este premio. ¿Qué sientes al haber obtenido este reconocimiento, primero de tu estado, en donde tú empiezas a y llegas a la cúspide, y después a nivel nacional, que eres una de las pocas en todo el país que tiene esta categoría.
1: La verdad es que para mí es un orgullo, eh, primero eh, hablando de los premios estatales, aquí en Jalisco... Eh, el, es muy, hay muchísimos atletas muy buenos, hay demasiada competencia entonces para mí haber sido premio estatal del deporte dos veces la primera vez en 2008 y la segunda vez en 2016 compartido con, con Germán Sánchez, para mí fue como decir bien este, les digo que es como la cereza del pastel ¿no? que lleguen todas estas cosas y de pronto también haber sido eh, reconocida con el Premio Nacional al Deporte, haber sido la única medalla de oro en Premio Nacional del Deporte del 2016, fue para mí una satisfacción enorme, tampoco llegar a, a, al Premio Nacional es fácil, entonces haber eh, conseguido los dos galardones máximos del deporte, tanto en el Estado como en el país, eh, pues le da un plus a, a, a las satisfacciones que, que tengo como deportista.
0: Claro. Lenia, entremos directamente a las competencias olímpicas, las paralímpicas, en donde has participado. Creo que tu primera aparición en estos Juegos es en Pekín. Y si mal no recuerdo, fue todo un éxito porque obtuviste hasta la plata. ¿Cómo fue este? ¿Qué recuerdos tienes de esta olimpiada?
1: Pues fue, eh, ahora sí que llegar, ¿no? Fueron unos Juegos muy vividos por el hecho de, de, de que son los primeros Juegos, de que llegas, de que conoces... A, a muchísima gente de tu país, a gente de otros países, diferentes discapacidades, de que llegas y sabes que la villa fue exclusivamente para estos juegos, el comedor, ¿no? Eh, la organización, eh, al final, pues, pues fue una experiencia muy bonita, ha sido la única inauguración que yo he asistido, me di cuenta que era muy cansado, ya por eso ya a las otras tres no fui, pero, pero fue una experiencia muy padre, ¿no? Con, con 21, 22 años, el estar en los Juegos Paralímpicos y el haber obtenido también una medalla les digo que fue, fue una experiencia muy grata. Al final la medalla yo la empecé a disfrutar aquí en México, desafortunadamente en, en Beijing pues estaba como triste, no, no, no sabía la importancia que, que tenía mi medalla y al final cuando llegó a México, veo el recibimiento de la gente, pues dije, ah, no, o sea, sí está padre, sí es una medalla de plata que, que a la gente eh, pues estuvo al pendiente también, en aquel tiempo pues, con periódicos, había muy poco internet, pero, pero fue, ha sido una de las mejores experiencias que, que yo he tenido deportivamente porque eh, te das ahora sí que el lujo de poder disfrutar todo.
0: Después de Beijing empiezas a cosechar fama, reconocimientos y a prepararte para la siguiente edición. Y aparentemente ahí yo supongo que tenías en mente no la plata, sino el oro. Te preparas arduamente... Vas a competir, llegas a Londres y resulta con que las cosas parece que no fueron igual. Regresas con las manos vacías, pero regresas con un espíritu diferente. Cuéntame de esa etapa, por favor.
1: Pues, cuando yo voy a Londres, yo estaba eh, aquí viviendo en Guadalajara, estaba intentando terminar mi licenciatura. Termino mi licenciatura y creo que eh, lo digo y siempre lo diré, ¿no? Londres fue la experiencia que que fue muy amarga, pero a la vez eso, como bien lo mencionas, el, el cambiar ¿no? el chip, eh, me di cuenta que, pues, que sí, que había terminado mi licenciatura, pero había descuidado los entrenamientos, a veces uno piensa que, que está haciendo un, un buen trabajo y no fue así, y, y regresar de Londres fue, ¿qué vas a hacer?, estuve prácticamente ocho meses fuera de los tatamis, ocho meses sin, sin saber, eh, entrenando un poco dando clases de judo y de pronto fue como, bueno, a ver, eh, ya es momento de tomar una decisión para estar para el ciclo de, de Río 2016, lo tomas o lo dejas porque tampoco es que la, las cosas te vayan a estar esperando. Afortunadamente decido, decido retomar el ciclo para Río, pero sabía que había que reestructurar, ¿no? había que, que, que fortalecer to, todos los aspectos que psicológicamente me di cuenta que no estaba bien y había que cuidar la alimentación, había que entrenar más fuerte, y afortunadamente pues así fue, eh, busqué una psicóloga del deporte, hablé con mi entrenador, eh, me, me fui a vivir a Ciudad de México, sabía que, sabía que había que hacer cambios importantes, y ese era uno de los más importantes, el estar de la mano de mi entrenador, y, y fue un ciclo bastante complicado, ¿no? Yo compito en 2012, hasta el 2014 vuelvo a competir, eh, sabía también que se estaban jugando los apoyos, sabía que se estaban jugando las becas, porque pues bueno, eh, resta sin, sin medalla y también sabes que te van a quitar los apoyos. Y en 2014 empiezo con, con un Bronce Mundial, donde sabía que pues todavía mucho que trabajar. Me, ya ya me, me voy de lleno a vivir a Ciudad de México y 2015 empiezo el año con un quinto mundial otra vez, ¿no? Eh, me hace replantearme muchísimas cosas donde... Eh, de pronto dije, bueno, ¿de verdad soy buena o no para esto? Eh, me tomé unos días, regresó ahí, habló con mi entrenador y me dijo, mira, vamos a olvidarnos de, de, pues de lo que pasó en el mundial, hay que enfocarnos en juegos para Panamericanos que van a ser en Toronto, la chica que te ganó, que es de Brasil, la medalla de, de bronce, pues va a estar en, en juegos para Panamericanos, entonces hay que enfocarnos en eso. Y así fue, trabajamos enfocados en juegos para panamericanos. Eh, me toca pelear contra Venezuela, también una chica muy experimentada, Estados Unidos, y le logro ganar a Brasil y me quedo con la medalla de oro. Entonces fue así como: bueno, vamos bien, vamos bien. Ya no había más competencias desde Toronto hasta Río, no hubo ya más competencias. Y de pronto me di cuenta que, que en Río oficialmente yo estaba dentro de las favoritas para, para subir al podio, Obviamente, pues eh, de pronto siento que a mucha gente le, le pone como presión extra, a mí en lo personal no, yo sé que, que el deporte ha, hay días buenos y hay días malos y, y, al, y el mismo favorito se puede quedar sin medalla. Y bueno, pues eh, traté de irme un combate a uno, primero me toca con una chica azerbaiyán que, que yo estaba muy nerviosa a pelear con ella porque nunca había peleado con ella, no la conocía, le ganó aproximadamente 15 segundos, si no mal recuerdo. Después me toca pelear contra Venezuela, nuevamente eh, empiezo a cometer errores, me hace una marcación, sigo peleando, cometo otra vez otro error, eh, me, me vuelve a marcar. Y afortunadamente creo que aquí es donde siempre lo, lo recalco, la preparación psicológica fue la clave para que yo pudiera ganar ese combate, donde prácticamente la llevas de perder, estás contra el tiempo en contra. Yo solo trataba de concentrarme, trataba de pensar que, que aún había tiempo para ganarle y faltando un minuto para que terminara el combate, la logro tirar y la logro movilizar, lo cual me dio el pase a la final, ¿no? Entonces de pronto es como, ya estás en la final, sabes que con la chica de Brasil íbamos uno a uno, sabía que estaba en su casa, sabía que todo el estadio le gritaba a ella, pero al final creo que eh, lo que a mí me ayudó mucho en ese combate fue pues, la experiencia, fue ya que eran mis terceros Juegos Paralímpicos, el que tenía muchas ganas de, de, tener, de traerme una medalla de oro para mi país, y, y la verdad es que pues, se vio todo el tiempo en el combate, no todo el tiempo estuve eh, atacando, yo fui la que estuvo atacando, ella no hizo ningún ataque, y al final eh, logro tirarla, logro, logro movilizar y me quedo con, con esa medalla. Eh, siempre lo digo y siempre lo, lo diré, ¿no? Si, yo creo que si, si no hubiera pasado lo que pasó en Londres, no hubiera llegado a una medalla de oro en Río, creo que Londres fue muchísimo aprendizaje, autoconocimiento, madurez, aceptar que, que se cometieron errores y que descuidé los entrenamientos, y al final gracias a eso pues pude reinventarme y, lo, y buscar esa medalla de oro en, en Río.
0: Fíjate que me hiciste que de veras el, el, la piel se me enchinara, pero creo que es muy importante porque sí Londres marca lo que es un parteaguas en tu vida. Eh, creo que ahí hay una frase que tú dices siempre, que la verdadera discapacidad está en la mente, no está en otro lado. Y creo que ahí tú lo aprendes y entiendes que un atleta, y también lo manejas, que tiene altas y bajas, pero que no puede claudicar. Y creo que eso es lo que te fortalece, y te hace ser quien eres. Porque ganar una medalla de oro con alguien que está además en su propio país, en donde no eres... Eras de las favoritas, pero no la favorita a llevarte el oro. Y consigues sobreponerte a todo eso, eso te hace una mujer excepcional, Lidia.
1: La, la verdad es que creo que eh, toda esa fortaleza me la ha dado el tiempo, el deporte, también el, el apoyo de mi familia, el hecho de que... Y han sabido respetar mis tiempos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo regresé de Londres, que no sabía qué iba a pasar y no quería saber tampoco nada de judo, ellos respetaron muchísimo mi decisión. Simple y sencillamente me dijeron que pensaba muy bien que era lo que quería hacer. Y afortunadamente tuvieron paciencia y justo cuando regreso sabía que había que regresar más fuerte, había que ser más inteligente, había que tener más de todo lo que ya tenía, había que mejorarlo y afortunadamente así fue. Y, y después también de Río, ¿no? Después de haber obtenido una medalla también, eh, después de haber obtenido la medalla de oro en Río, me di cuenta que, que, que hubo también un cambio, ¿no? Un cambio positivo donde dije, bueno, pues ya tengo la medalla de oro en Río, ¿qué más sigue? Pues ahora ser campeona mundial y, y, y afortunadamente lo conseguí. Entonces es como siempre sencillamente el, el estar buscando los retos y buscar mejorar día con día para ser no solo mejor deportista, sino también mejor persona.
0: Eso iba justamente, porque cuando parecía que ya no había retos más por conseguir, ya eras medalla de oro, ¿sí? te vas al profesionalismo y obtienes en ese campeonato mundial, en 2019 si mal no recuerdo, es cuando obtienes también una medalla de oro. ¿Qué significa eso para ti en tu vida?
1: Fue, fue, yo creo que después de Río fue, fueron como sumándose más retos, ¿no? En 2017 me quedo fuera de, de las competencias por una cirugía que me tenía que hacer en mi ojo izquierdo, que por el tema de, pues que si es un tema delicado, pues no podía estar entrenando ni arriesgándome. Cuando ya regreso para 2018, decir, bueno, ya estoy lista para regresar, vamos a entrenar, vamos a, a buscar o ahora sí una medalla mundial, una medalla de oro mundial. A mí ya me había tocado hacer platas y bronces, pero no tenía una medalla mundial en, en mi poder. Y de pronto llegar a la competencia en, en 2018 y, de, y no lograrlo, quedarme otra vez con el bronce, fue como, ok, bueno, tranquila, hay que seguir trabajando y en 2019 logro ganar los dos campeonatos mundiales eh, con, con medallas de oro, fue como bien, estuvo bien, eh, hubo paciencia para llegar hasta donde estoy, y 2019 prácticamente lo cierro con, con el otro oro que, que se fue, dio en los Juegos Parapanamericanos de Lima, eh, honestamente creo que eh, el nivel aquí en América ha subido muchísimo, entonces es un reto también estar dentro de las, de las medallistas de Juegos para panamericanos y, y de pronto decir, bueno, pues vámonos, vámonos ya encaminando a lo que viene siendo Tokio, sin bajar la guardia y con el mismo ánimo, o con más ánimo que, que hace cuatro años, que hace cinco años.
0: Y llegamos a Tokio, Tokio 2020, una olimpiada que es sui porque no se lleva a cabo en el 20, todos vivimos la pandemia, un año después se echa a andar 2021, la preparación, obviamente, no fue tan intensiva como podías haberla obtenido. Marca algo diferente totalmente esta Olimpiada. Y llegas a ella, habiendo sido campeona mundial, habiendo sido la medalla de oro de, de la pasada edición, y llegas, vi tu, tu competencia, me dio mucho gusto. Siento que hubo algo en, esa, en ese último este Encuentro que tenías para disputar ya a la de oro ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque siento que no eran superior tu rival Sinceramente te lo digo
1: Como siempre digo, así es el deporte Desafortunadamente con, con la Georgiana, el arbitraje eh, Siento que sí estuvo un poco más cargado Y más favorecido hacia ella la acción que me hizo de la estrangulación, en la, en, esto fue en la primera competencia que tuve, que fue la que prácticamente me eliminó de la medalla de oro, eh, las acciones normalmente duran 15, 20 segundos, el árbitro me dejó 40 segundos en, en el suelo, desafortunadamente pues no aguanté y la estrangulación entró y al final pues había... Siempre he sabido, no y siempre he sido consciente que, que el, pues, en el deporte de apreciación siempre tienes que pelear tanto con tu competidora como con el, con el árbitro. Tienes que ser a veces demasiado contundente, a veces no se puede. Hay veces que sí, sí puedes lograr vencer también al árbitro y en este caso no pude vencer al árbitro y, pues, fue como, fue como bueno, tranquila, vamos a buscar ese bronce. No nos podemos ir con las manos vacías. En eh, mi segunda competencia con, con la chica griega, pues prácticamente la, la derribé rápido, sabía que no tampoco podía cometer ya más errores y al final con, con, con la búsqueda del bronce fue como, pues había que concentrarme, había que entrar muy decidida. Eh, yo ya había competido con esta competidora turca dos veces, ya le había ganado, pero en los combates previos la estuve viendo que iba muy bien. Eh, siento que, que también ¿no? es, es motivante estar en unos Juegos. Eran los primeros Juegos Paralímpicos para ella y los cuartos para mí. Entonces fue como, pues, sé, sé definitivamente que, que, que puedo lograr esta medalla y afortunadamente así fue. Al final, eh, independientemente, pues sí, sé, sé que, que había... Que, estaba dentro de las favoritas, pero pues no contábamos con, con los factores externos que luego los deportistas tenemos que competir, pero al final pues estoy muy contenta, no creo que eh, para mí es importante este resultado, eh, recordé mucho lo que me pasó en Londres, entonces sabía que no me podía volver a pasar lo que me pasó en Londres, que había que regresar con una medalla de bronce para mi país y afortunadamente pues subí, subí al podio.
0: Pero fue un triunfo soberbio, ¿eh? verdaderamente, el combate fue impresionante y, y la forma en que lo obtienes es extraordinario. Esta medalla de bronce, con lo cual, por cierto, ya en Olimpiada, ya tienes plata, oro y bronce, ¿eh? algo, algo que dejas ahí como meta para muchos. Esta te supo a oro, yo creo, ¿no?, por las condiciones en que se presentó.
1: Sí, la verdad es que... Eh... Pues ahora, o sea, ya haciendo como un análisis me pasaron cosas previas que, que nunca pensé que me fueran a pasar. Durante toda la pandemia me estuve cuidando mucho. Justo dos semanas antes de irnos a Japón me doy cuenta que, que me había contagiado de COVID. Afortunadamente nunca se vio mermada mi salud. Eh, ya cuando me di cuenta que, que nadie de, de la gente con la que había tenido contacto se enfermó, me dio una tranquilidad. Luego de pronto empiezas a pensar en la competencia logro salir a tiempo para poder entrenar y para poder eh, subirme al avión porque nos pidieron pruebas de PCR eh, 92 horas antes de, de viajar y 72 y al final puedo hacer mis pruebas de COVID eh, para subirme al avión dando ya un negativo y de pronto luego llego a Japón, me vuelvo a dar positivo en Japón, entonces fueron tres semanas bien intensas, donde, donde traté de, les digo que mentalmente estuve resistiendo hasta el último segundo, el decir, se va a solucionar. Eh, afortunadamente ya cuando me hacen mi segunda prueba de PCR en Japón, ya, ya di eh, negativo, pero creo que como atleta nunca nos, como atletas nunca nos imaginamos todo lo que iba a haber de, detrás de estos juegos, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de competir, pero sé de atletas que se quedaron en la raya, que llegaron a Japón, que desafortunadamente dieron positivo y que sí estaban contagiados y no los dejaron competir. Eh, el caso de una de mis competidoras de, de Uzbekistán, pues se quedó sin competir porque estaba contagiada. Entonces... Y la verdad es que para mí esta medalla de oro después de todo lo que perdón esta medalla de bronce después de todo lo que pasé eh, me sabe a oro porque oficialmente pues yo en algún punto pensé que ni siquiera me iba a poder subir al avión afortunadamente se, se logra y bueno afortunadamente eh, pues puedo aportar una una medalla de bronce a la delegación
0: son extraordinarias porque ya pasamos con mucho, pasamos, ¿eh? estamos hablando. pero ya son más de 300, 300 las medallas que han, han obtenido ustedes como atletas paralímpicos. Déjame decirte algo nada más, pero hacerte una pregunta. El, el atleta paralímpico, supongo que tiene un doble reto. Es el reto para vencer precisamente a sus contrincantes, a sus rivales atléticos, pero también en la vida. Supongo que debes de encontrar grandes ejemplos de muchas personas que están ahí y que están en situaciones muy complejas, pero que se han sobrepuesto a todo. ¿Cómo se fortalecen ustedes en este gremio, en esta participación de atletas que son doblemente medallistas?
1: Híjole, la verdad es que ni siquiera yo entiendo ¿no? cómo es que... Eh... Yo siempre los digo, ¿no? En lo personal mi discapacidad es, es mínima, mi discapacidad prácticamente puede pasar impercibible por, por la gente, pero hay gente que definitivamente, mis compañeros de equipo que de pronto escuchan sus historias de vida, lo que les pasó, algunos de ellos tuvieron accidentes, algunos de ellos tuvieron enfermedades, para mí es, es pues de admirarse y de respetarse, ¿no? Porque desafortunadamente yo siento que la discapacidad es social, y me refiero en el aspecto donde eh, hay, existe una marginación todavía hacia las personas con discapacidad, no hay una, no hay rampas, o sea, cosas mínimas que necesitan las personas, rampas, eh, eh, semáforos sonoros, siento que no, no hay en el país y siento que eso hace que la discapacidad sea, sea más notable y pues desafortunadamente creo que pues muchos de ellos viven en, en una lucha constante, en una lucha por mejorar, en una lucha por, por poder llegar a una sociedad, tratar de, de que la sociedad los, a, los acepte o nos acepte tal cual como somos, y todavía el reto de ser deportistas, el, eh, creo que, que está padre, creo que el deportista paralímpico vive en constante resiliencia, en constantes retos para, para poder decirle a la sociedad ok, sí, o sea, pues sí sí, sí no, me, no me puedo mover igual que tú pero ve que puedo hacer las cosas también, ¿no? Y, y, y creo que la mayoría de los deportistas paralímpicos intentamos llevar ese mensaje, el decirle a la gente, eh, aprovecha que tú estás bien, aprovecha que tú estás entero, aprovecha que, que oyes, que ves, que, que te puedes mover y haz lo que realmente quieres, si nosotros podemos, ustedes también pueden
0: ¿Qué sigue para Lenya? ¿Qué tienes proyectado? ¿Piensas llegar a otras Olimpiadas todavía?
1: Pues, ahorita, af afortunadamente ya terminé mi participación en, en Tokio. Estoy ahorita como en cosas personales, en la tarea, descansando unos cuantos días en mi casa, todavía traigo un poco el cambio de horario. Y competitivamente, pues no hay un calendario de competencias, yo creo que lo estarán sacando a finales de año. Eh, y ya a finales de año ya más o menos ver qué es lo que vamos a hacer pero por el momento sí es como darle prioridad a, a, a mi descanso a mi salud mental y a mi salud física
0: Descansa que te lo tienes bien ganado Lenia hay una pregunta que hacemos constantemente en este programa y que es para una persona lo que significa un concepto tomando en cuenta este espíritu indomable que tienes que tienen muchos atletas que se sobreponen constantemente a estas condiciones y que lo hacen muy bien, siendo mejores que incluso muchos de otros que están en pruebas convencionales. Para ti, ¿qué significado tiene la palabra trascender?
1: Pues para mí trascender es, eh, implica varias cosas, no el, el poder hacer las cosas bien, a mí me gustaría trascender de la mejor manera, que sería como dar un ejemplo el, el trascender mediante mis resultados y que la gente vea que pues no solo es el resultado, ¿no? sino el esfuerzo que hay detrás de él y a mí en lo personal me gustaría eh, trascender llevando a mi deporte, trascender llevando a mi país a, 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 otros, a otros países y eso sería para mí la, la palabra trascender
0: Oye, ¿qué se siente? Estar en el podio, escuchando el himno de tu país o viendo ondear tu bandera, ¿qué se siente? Porque es algo que muchos definitivamente no pueden verlo más que en televisión, pero el sentimiento debe ser muy complejo.
1: La verdad es que es súper bonito, es, es como decir, por fin logré el objetivo, por fin logré que la gente sepa que en México vemos gente luchadora, hay gente que nos esforzamos día con día y, y es, es de los de las por así que el galardón máximo que podemos tener los deportistas fuera de las de las competencias, dentro de las competencias más bien.
0: ¿Qué consejo le darías o algunas palabras que expreses para los jóvenes sobre todo que están llenos de sueños pero a veces con muchas frustraciones? ¿Qué consejo darías tú?
1: Pues que frustraciones y piedras en el camino siempre vamos a encontrar, a veces de la gente que menos lo esperamos, pero lo único que les puedo decir es que insistan muchísimo en sus sueños, a veces las cosas no se dan en meses, ni siquiera en un año, pueden pasar muchísimos años, pero que insistan mucho, si realmente lo quieren, luchen por ello.
0: Algo que desees agregar, Lenya.
1: Pues nada, muchísimas gracias por, por este espacio y, y un honor haber estado contigo esta
0: noche. Todos aquí en la Universidad de Humanitas a través de Trascendi, te agradecemos mucho de veras esto porque eres un ejemplo y creo que bien tomado eres una persona que puede guiar en muchos de nuestros eh, metas a, con a conquistar. Gracias de veras a ti por seguir participando, por seguir esforzándote y por ser un ejemplo para todos nosotros. Te lo agradezco y te apreciamos en todo lo que vales.
1: Muchísimas gracias y, y de verdad un, un saludo afectuoso a la distancia.
0: Gracias, un abrazo fuerte. Gracias. gracias. Lina. Pues este es el ejemplo de un atleta que no sea Milana. Una persona que ha decidido poner su cara frente a la vida y decir, aquí estoy. Y puedo salir adelante. Se exige a diario y creo que este es un ejemplo que no podemos dejar pasar. Ella es leña y es orgullosamente mexicana. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Dracendi. Hasta entonces.